0: Tervetuloa jälleen Seksibiliteetti-ohjelman pariin ja Radio Helsinkiin, joka tiistai siis yhdestä kahteen me keskustellaan seksistä. Niin myös tänään. Mulla on täällä kaksi vierasta studiossa. Tervetuloa hiv Anni Pätilä ja Veera Leppänen. Kiitos. Kiitos. Puhutaan ensin vähän siitä, että mikä on hippoint ja mitä te teette? Kertokaa. Joo, eli tosiaan Hippoint on järjestö ja
1: meidän tehtävä on ennaltaehkäistä hiviä ja tukea hip saaneita. Me ollaan tosiaan hiviä muiden seksitautien siihen liittyvän tiedon asiantuntija ja meidän Tehtävä on tietenkin HIV-tartuntojen ennaltaehkäisyn lisäksi edistää sellaista yhteiskuntaa, jossa purettaisiin niitä normeja, mitkä liittyvät seksuaalisuuteen ja seksitauteihin ja seksitautiriskeihin ja oikeasti varmistaa, että jokainen saisi asiallista tietoa seksistä ja seksitaudeista ja omasta seksuaaliterveydestään.
0: Kyllä, teette tärkeää työtä ja tänään me jutellaankin muun muassa näistä aiheista ja ja puhutaan sitten myöskin siitä, että miten monipuolista seksi oikeasti on ja minkälaisena se sitten toisaalta esitetään, miksi seksistä puhutaan niin yhdyntäkeskeisenä ja ja mitä rajoitteita ja toisaalta haasteita siihen liittyy sitten yksilöiden ja yhteiskunnan tasolla. Kertokaa vielä vähän tarkemmin siitä, että mitä Hiippointilla, minkälaista toimintaa teillä konkreettisesti on siellä. Joo, eli tosiaan
1: mehän tehdään ihan suoraa asiakastyötä, me tehdään kohdennettua asiakastyötä ja kohdennettua HIV-testausta, eli tosiaan meillä on erilaisia ryhmätoimintaa, meillä on HIV-testausta, meillä on seksitautien testausta myös, mutta sen lisäksi me koulutetaan tosi paljon terveysalan ammattilaisia, eli esimerkiksi viime vuonna meillä oli melkein 70 koulutusta, koulutettiin yli 2000 terveyden ja koulutusalan ammattilaista, liittyen heteronormatiivisuuteen, ylipäätään seksitauteihin, hiviin ja sitten seksuaaliterveyteen liittyen. Mutta se on se meidän kantava voima, että kaikilla on oikeasti oikeus terveyteen ja kaikilla on oikeus tietoa siitä omasta seksuaaliterveydestä. Ja tietysti terveysalan ammattilaiset ja kasvatusalan ja sosiaalialan ammattilaiset on hirveän tärkeässä asemassa siinä, siinä kohdin.
0: Kyllä. Tota, äh, mennään sitten tavallaan meidän vähän päivän aiheeseen, eli siihen seksin monipuolisuuteen. Tota, miten teidän asiakkaiden ja, ja toki muidenkin ihmisten kannalta, niin miksi äh, seksin monipuolisuudesta puhuminen on tärkeää seksuaaliterveydelle?
2: Joo, eli tosiaan mä oon siis, teen Hippointilla tota asiakastyötä aika paljon. Eli mä oon tehnyt myös niin kuin tota ennaltaehkäisytyön suunnittelua eri meidän kohderyhmille, mutta mun pää asiallinen niin kiinnostus ja sellainen osaaminen liittyy asiakastyöhön. Että mä oon pohjakoulutukseltani terveydenhoitaja ja kohta valmistun seksuaaliterapeutiksi. Niin tosiaan hyvin paljon on kohdannut meidän eri asiakkaita. Ja tota, ehkä sellainen just niin huoli, mikä meidän asiakkaillekin nousee ja meidän myös työntekijöiden kokemus on, että, että ei puhuta seksistä just laajemmin. Eli niin kuin mainitsit just tästä yhdyntäkeskeisyydestä. Eli monesti puhutaan Uh, ihan julkisesti tai eri niin seksuaaliterveysmateriaaleissa jopa puhutaan niin seksistä niin, että itse asiassa se voidaan ymmärtää tarkoittamaan pelkkää emätinyhdyntää. Eli lähtien ihan koulujen seksuaaliterveysmateriaalista, mutta ihan kaikesta puheesta niin tässä yhteiskunnassa, niin seksi on yhtä kuin emätinyhdyntä. Eli ei puhuta niin eri seksitavoista. Ja tämä näkyy myös meidän asiakkailla niin, että, että saatetaan puhua, niin kuin, jos kysytään eri seksitilanteista, niin että on ollut perinteistä seksiä. Normaalia seksiä, tämän tyyppisiä termejä, kuulee hirveän paljon. Eli tosiaan ei oikein niin itsekään osata puhua seksistä, koska sitä tietoa ei ole myöskään ollut saatavilla oikeastaan mistään muusta kuin siitä emätin yhdynnästä. Ja kuitenkin kaikki ihmiset harrastavat seksiä tosi monella tavalla. Ja niitä tapoja on niin paljon kuin on ihmisiä. Ja niissä on myös kaikissa tosi erityyppiset riskit seksitautien suhteen. tämä on ehkä se semmoinen mikä hankaloittaa ihmisten seksuaaliterveyden hyvää toteutumista.
0: Aivan varmasti. Osaatteko te nähdä jotain syitä sille, että että miksi kaikki koulutusmateriaalitkin sieltä lähtien sen puhe seksistä on muodostunut niin yhdyntäkeskeiseksi? Mikä mikä sitten tavallaan junnaa sitä kehitystä sen osalta?
2: No... Ihan osittain varmasti se liittyy tähän tämmöiseen, niin seksin näkemiseen perinteisesti lisääntymiskeinona, tai että se on se seksin niin kuin, harrastamisen pääasiallinen tarkoitus, ja puhutaankin just lisääntymisterveydestä, eli, ja hyvin semmoisesti niin raskauden ehkäisy keskeisestä näkökulmasta. Eli, ja, emätin yhdyntä toki on ainoa seksitapa, missä raskaaksi voi tulla, että tavallaan se on hirveän paljon liittynyt siihen niin kuin, raskauden ehkäisykeskusteluun, ja toisaalta sitten siihen lisääntymis. Tavoitteeseen, että myös puhutaan tietysti siitä, että kuinka raskaaksi voi tulla toivoessaan ja mitä sitten tapahtuu. Tota, Kyllä tosi puutteellista on joka paikassa se niinku muista seksitavoista puhuminen yhtä tärkeinä kuin emätinyhdyntä, että ne ihan samalla tavalla seksiä kuin se Yhdyntä, että monesti puhutaan just vaikka suuseksistä, että se on jonkinlainen tällainen esileikin muoto eikä niin kuin varten otettava oikea seksitapa mikä jollekin voi olla se itse asiassa se primääri seksitapa ja hänellä ei ole välttämättä niin kuin, joko niin seksuaalisen suuntautumisensa ja mieltymystensä takia välttämättä sitä yhdyntää lainkaan ja siis kaikilla ihmisillä on omat, omat mieltymyksensä ja tapansa harrastaa seksiä niin se on tosi tosi ongelmallista, että se yhdyntä on se siinä keskiössä, mutta mä luulen, että se on pääasiassa pohjautuu tähän lisääntymisajatukseen ja sitten myös ehkä siihen, että, että se seksi, seksiin ja seksuaalisuuteen edelleen meidän yhteiskunnassa liittyy vahva tällainen tabu luonne, että siitä puhuminen on jotenkin se on niin kuin yksityisasia, se on tosi, to, tosi herkkä alue, mikä toki pitää vaikkaansa, mutta tavallaan että se estää sen siitä avoimesti keskustelemisen.
0: Mm. Niin ja jotenkin tuntuu siltä, että, että, että voihan se tavallaan lisääntymiskeskeisyys nousta just sitäkin kautta, että siitä on ehkä, on ehkä helpompi puhua silleen, sitä kautta, että sillä on joku merkitys, tavallaan loppupiste, joka on saada lapsi. Että et, tavallaan se vähän oikeuttaisi sen keskustelun siitä. Vaikka, tai tai just se ajatus siitä, että et, et ei pidetä tärkeänä sitä, että on nautinnollista seksiä ja niin hyvää seksiä. Ja jotenkin sitä ei nähdä sitä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille tärkeää osuutta siitä, vaan sitä pidetään vähän sellaisena ekstrana ja ylimääräisenä. Nimenomaan. Siis että seksin merkitys
2: ihmisen elämän voimavarana ja nimenomaan tällaisena niin kokonaisen hyvinvoinnin mahdollistavana tekijänä, niin sitä ei oikeastaan nähdä ja monestihan siitä muodostuu myös semmoinen hyvin riskikeskeinen puhettava seksistä
0: mm. Ihan totta Jos mietitään sitten niin kuin tavallaan just seksuaaliterveyttä ja, ja seksitautien ehkäisyä ja muuta tällaista niin, niin öö, miten, miten tämä niin yhdyntäkeskeisyys liittyy sitten tavallaan siihen miten haasteita se asettaa sille seksuaaliterveysvalistukselle tai seksuaaliterveystyölle
1: Mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoista, mitä Veera mainitsi tästä yhdyntäkeskeisyydestä, koska siinähän mun mielestä näkyy sekä se jos puhutaan nyt asiakkaista, ketä metavataan, ja toisaalta sitten vaikka hoitohenkilökunta terveysasemilla, niin molemmilla on ne omat oletukset, ja ne oletukset syntyy niistä yhteiskunnan normeista. Ja jos se normi on, että seksi on yhtä kuin yhdyntä, ja vielä emätin mies-nainen emätin yhdyntä, se sulkee ulos tosi monia ihmisiä ja tosi monenlaisia seksitapoja. Et siinähän ei asiakas itse pysty sitten kertomaan, että millaista seksiä hänellä välttämättä on ollut, koska hän ajattelee, että vaan se yhdyntä on se mikä lasketaan, ja niin toisaalta... Myös ammattilainen, se esimerkiksi hoitaja, sitten siinä, niin ei osaa kysyä siitä tai ajattele, että kyllä se asiakas osaa kertoa itse omista seksitautiriskeistään. Et siinä jää hirveän monta seksitapaa ja toisaalta sitten seksitautiriskiä myös käsittelemättä, että ei pystytä antamaan sitä neuvontaa. Et kun mietitään esimerkiksi HIV-riskiä, niin nämä normit ja oletukset, mitkä, mitä meillä on siinä meidän puhetavoissa, nehän sulkee ulos tosi monia ihmisiä ja toisaalta myös voi antaa asiakkaalle semmoisen kuvan, että ei voi puhua siitä omasta seksuaaliterveydestä. Jos aina joutuu aloittamaan se asiakastilanteen silleen, että ihminen kysyy, että no onko sulla ollut tyttöystävän kanssa yhdyntää. Ja jos sulla ei ole tyttöystävää, vaan sulla on poikaystävä, niin saa aina aloittamaan sen keskustelun siitä, että ei, mulla ei ole tyttöystävää. Mm. saa aina juuri sen negaation kautta aloittamaan sen asiakastilanteen.
0: Hmm. Niin, ehdottomasti ja vähän niin t- purkamaan just sen oletuksen, se joudut aina hyppäämään sen, tai ei hyppäämään vaan niin kuin jotenkin raahautumaan sen kynnyksen yli, Et se varmaan niin nostaa sitä just nimenomaan kynnystä niin kuin puhua ylipäätään seksistä, niin kuin sanoit hmm. Joo, ja niin kuin mainittiin tuossa alussa, että heteronormatiivisuus
2: on yksi meidän keskeisiä teemoja, mihin me meidän työssä pureudutaan, niin tosiaan se on yksi näistä yhteiskunnasta vaikuttavista normeista, joka on se yksi vahvimmista sukupuolinormin ohella. Eli tavallaan se, että se oletus on siinä heteroseksuaalisuudessa ja kaikki muu on jotain siitä poikkeavaa, niin sitten tämän oletuksen tavallaan vallalla ollessa, niin sitten siinä on just se, että lähdetään jo lähtökohtaisesti olettamaan, jolloin sille ihmiselle ei, niin kuin Anni sanoi, niin ei tule niin tilaa edes mainita jostain muusta ja myöskin, että se vastuu siirtyy aina sille asiakkaalle. Että tavallaan jotenkin jännästi koetaan myös tosi vaikeaksi se kysyminen ihan vaan, että millaista seksiä sulla on ollut. Että itse asiassa meitä esimerkiksi ei sillä tavalla kiinnosta ihmisen suuntautuminen tai identiteettimäärittelyt, vaan mehän kysytään vaan, että millaista seksiä Hänellä on ollut ja kenen kanssa ja milloin se on tapahtunut, että, että jotenkin tosi yksinkertaisilla asioilla voitaisiin jo saada sitä tilannetta paljon niin miellyttävämmäksi asiakkaalle, mutta myös laadukkaammaksi sitä seksuaaliterveysneuvontaa
0: ja niitä palveluja. Mm-hmm. Te teette paljon työtä nimenomaan terveysalan ammattilaisten kanssa, se on yksi teidän toiminnan kärki, niin millä tasolla te näette, että Suomessa on terveysalan ammattilaisten seksuaalitietämys just nimenomaan tämän niin kuin, tavallaan seksin monimuotoisuuden suhteen?
2: Niin no juuri sen monimuotoisuuden suhteen se on valitettavasti edelleen aika huono, huonolla tolalla. Et, tota, mä oon työskennellyt aiemmin esim. opiskelijaterveydenhuollossa, missä tota, Päivittäin on, on ihmiset, ammattilaiset siis tekemisissä seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden kanssa. Toki näin on siis missä tahansa muuallakin, mutta siellä toki viimeisin työkokemukseni on, niin, niin tota Tavallaan osittainhan terveydenhuollon ongelmat liittyvät käytänteisiin, et ei ole välttämättä niin kauhean päivitettyjä käytänteitä esimerkiksi seksitautien testaamisesta, niiden oikeanlaista testaamisesta tai ihmisten tiedot voi olla puutteellisia, koska niin terveysalan koulutuksiin liittyy edelleen puutteita seksuaaliterveyden ja seksuaalisuuden alueelta, mutta monesti vaikka tietynlaiset rakenteet ja käytänteet olisivat olemassa, niin silti se yksilötason työn tekeminen voi olla puutteellista just tämän puheeksioton kannalta. Eli jostain syystä se koetaan hyvin vaikeaksi ottaa puheeksi esimerkiksi erilaisia seksitapoja. Ja koetaan, että, että en voi kysyä vaikka että, että onko sulla ollut suuseksiä ilman kondomia. Se koetaan jotenkin tosi isoksi kynnys. Ja tämä itse asiassa on ihan siis ihmisillä muutenkin, niin kun, että asiakkaistyössä taas on niin asiakkaiden kokemuksesta kuullut sitä, että, että vaikka muuten kommunikointi esimerkiksi oman kumppanin kanssa olisi tosi helppoa ja avointa muista aiheista, mutta sitten siitä seksistä puhuminen on monelle tosi, tosi vaikeata.
0: Mm, niinpä sitä verhoa vieläkin semmoinen just se, se semmoinen tabuisuus mm. ja, ja stigma, mitä täälläkin nyt yritämme sitten aktiivisesti purkaa. Tota, jos mennään vielä tuohon terve, terveysalan ammattilaisiin ja siihen heidän tietämykseensä ja asennoitumiseensa seksiin, niin, niin tota, voisi ajatella, että se on aika, aika niin kuin, Merkittävä tavallaan yhteiskunnallinen hyvinvoinnin tavallaan madaltaa jos, jos siellä, sillä tasolla ei ole hyvää tietämystä niin kuin seksuaalisuudesta ja erilaisista seksitavoista, että et varmaan, varmaan tota, tavallaan kun se, se kuitenkin on auktoriteetti aina se terveysalan ammattilainen, jolloin se pyytää apua, niin jos sieltä tulee jotain semmoista norm, normatiivisuustykitystä, niin var, se voi niin kuin, oikeasti johtaa aika, aika tota, haitallisiin lopputuloksiin, jos, varsinkin jos sulla on valmiiksi jo jonkunnäköinen ehkä epävarmuus siitä sun omasta seksuaalisuudesta ja näin. Tota, miten te näette tai mitä, mitä kaikki haittoja te näette sillä, että, että jos terveysalan ammattilaiset ei voi tai ei osaa puhua niistä asioista niin kuin oikealla nimellä? No siis siitä voi
2: jäädä puhumatta kokonaan. Eli joku just niin kuin sanoitkin, että jos vaikka muutenkin kokee niin problemaattiseksi sen oman tilanteen syystä tai toisesta, niin sitten jos vaikka se ensimmäinen henkilö, jollessa vihdoin uskaltaa ottaa jonkun asian puheeksi, niin ei osaa sitä kohdata tai jotenkin tulee jotain asenteellisuutta läpi tai muuten vaan ihan vaan sellaista, että ei niin kuin, osaa puhua siitä ja vaikenee ja ei anna sitä tilaa kertoa, niin, niin se voi jäädä kyllä siihen. Ja toki sitten myös, että, että, että saa niitä tietoja, mitä ehkä, ehkä tarvitsisit. Mutta että, että, että jotenkin se ammattilaisen ja asiantuntijan tärkein tehtävä Ihmisen kohtaamisessa on nimenomaan sen niin luvan antaminen ja tilan antaminen. Että se, että, että niin kuin mahdollistetaan se puhuminen sillä omalla olemisella siinä. Ja että itse niin kuin, kokee luontavaksi puhuu niistä asioista ja rohkeasti pystyy, pystyy niistä puhumaan, niin samalla sille toiselle tulee se tila puhua. Ja itse asiassa niin meidänkin asiakkailla vaikka, että, että, että jos heiltä on... Niin kuin, me kuitenkin joudutaan kysymään tosi yksityiskohtaisia asioita, Esimerkiksi eri seksitilanteisiin liittyen, niin kun sen perustelee, että mä kysyn sulta näitä asioita sen takia, että mä pystyisin auttamaan sua mahdollisimman hyvin ja tarjoamaan sulle kaikki oikeat testit ja tekemään ne oikein ja neuvomaan sua mahdollisimman hyvin, niin mä kysyn nää sen takia. Niin monesti tämän, takia, tämän jälkeen ihmiset ei koe sitä itse asiassa ollenkaan enää epämiellyttäväksi tai oudoksi, vaan että sitten itse asiassa se, vapautuu se tilanne myös, koska siihen tulee sellainen, että niin, että tästä voi puhua. Ja mm. se on se ammattilaisen tehtävä. Ihan totta.
1: Tosi tärkeä pointti ihan konkreettisia esimerkkejä niistä riskeistä, mitä voi liittyä siihen, kun ei asioita oteta puheeksi. On sen esimerkiksi se, että Suomessahan, kuten muuallakin Länsi-Euroopassa, niihin tartunnat todetaan yhä iäkkäämmillä ihmisillä. Ja Suomessa varsinkin näkyy se, että iäkkäiden tartunnat todetaan tosi myöhään. Monella iäkkäällä on saatettu tutkia kaikenlaisia muita sairauksia pitkään, monia vuosia ihmetellä, että hänen terveydentilansa huononee, ja todettu sitten aids eli hiv ihan loppuvaiheessa, että hänellä onkin hiv mutta siellä ei ole terveydenhuollossa tullut ollenkaan mieleen, että iäkkäämmällekin ihmisellä voi olla seksiä. Mm. Et se on se oletus, että seksi ja seksuaalisuus kuuluu vain nuorille, mutta kun ikä ei suojaa seksi taudelta. Toinen ehkä konkreettinen ihan riski siihen, että puhumattomuuteen liittyen on se, että Seksitäudit tosiaan yhä edelleen monesti testataan väärin, tai ainakaan niitä ei testata oikeista paikoista. Meillä on mm. kyselytutkimus homo- ja b ja muille miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa. Ja tosiaan alle 20 prosenttia sanoi, että heiltä oli otettu klamydia nielusta Ja tosiaan samoja ulkoja oli sitten joka siis tarkoittaa sitä, että kun klamydia-tippuri on bakteeriperäinen tauti, ja se voi tarttua nieluun, peräaukkoon, tai sitten sinne virtsaputken suulle, riippuen seksitavasta, niin on sitten myös testattu väärin ja hoidettu väärin. Ja monella sitten saattaa ne oireet yhä jatkua, ja ihminen ihmettelee vaan, että no mulle sanottiin, että mut on testattu ja kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta oireet jatkuvat se on todella kyllä riski, jos ei uskalleta kysyä niistä seksitavoista. Hmm.
2: Joo, ja sitten tässä varsinkin niinku klamydian ja tippurin osalta myös se, että nimenomaan nämä niinku nielu- ja peräaukko Tartunnat on monesti oireettomia, että et sittenhän ne jää kokonaan itse asiassa tutkimatta, koska sulle ei välttämättä tule koskaan niitä oireita. Ja sitten kuitenkin me ollaan tota pilotoitu hinpointilla tällaista ää, seksitautiklinikkaa. Homo- ja miehille ja muille miehille on seksiä miesten kanssa. Eli haetaan tulevaisuudessa lisärahoitusta sille, että me saataisiin otettua muitakin seksitautitestejä, koska tällä kohderyhmällä kuitenkin niin kuin muut seksitaudit on koko ajan nousussa niiden määrät, että et HIV-tilannehan Suomessa on ollut vuosia jo samalla tasolla, mutta nämä muut seksitaudit tippuri ja kuppa erityisesti, niin juuri tässä, tässä ryhmässä kuitenkin on nousussa niin sitten ensi meidän testauksissa niin kolmella prosentilla on löytynyt joku seksitautitartunta et se on niin kun tosi yle, ja nämä on kaikki ihmiset siis ollut, ollut oireettomia että mm-hmm. tosiaan se on tosi tärkeää, että ne testit otetaan oikein ja juuri tämän takia pitää uskaltaa kysyä
0: Nimenomaan. Ja toihan on niinku yksilöiden, jos ajattelee yksittäisiä ihmisiä, joille se terveydenhuolto ei sit tarjoa sellaista kokonaisvaltaista tavallaan terveydenkartotusta, niin ihan katastrofaaliset vaikutukset voi niinku olla sillä. Nyt käydään pienellä musiikkia mainoskatkolla ja palataan pian studioon.
1: Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset HIVPOINT, SEXPO, pro sekä RFSU.
0: Tervetuloa R- takaisin studioon. Siinä edellä soi ruusut ja glitchit. Seksi teetti ohjelma täällä studiossa ja me puhutaan seksuaaliterveydestä, seksin monipuolisuudesta ja normien rikkomisesta. Ää, palataan vielä hetkeksi ää, siihen, että, että mitä se, että terveydenhuollossa ei osata tarjota tavallaan monipuolista. Ja, ja moninäkemyksellistä terveysvalistusta, niin mihin se voi johtaa? Mitä te ajattelette siitä tavallaan tiedon tarjoamisesta, että, että jos terveydenhuollossa ei tarjoa tarjoa oikeaa validia ja, ja niin monipuolista tietoa, niin mistä sitä tietoa sitten haetaan ja mitä, mitä haittoja tavallaan, tai seuraamuksia sillä voi olla?
2: Joo, no siis sitten tietysti kun ei sellaista asiallista tietoa saada, niin netti on se lähde. Ja siellä on tietysti niinku kaikenlaisia sivustoja, missä on luotettavaa ja epäluotettavaa tietoa. Ja sitten siis ihan niinku porno on se lähde monelle, että et meillä on ollut sellainen muutamia vuosia sitten sellainen nuorten homomiesten ryhmä, jossa silloin osallistujat oli parikymppisiä, mutta kertoivat teini-vuosistaan homona kasvamisessa. Ja heillä se, niinku, kun kysyttiin, että mistä hän on saanut tietoa seksuaaliterveydestä ja seksistä, niin kaikilla oli vastauksena porno. Et tässä näkyy just se. Sellainen niin kuin täysin puutteellinen tai täysin näkymätön tieto, mitä on esimerkiksi niin analiseksistä kaikessa seksuaaliterveysmateriaalissa ja muutenkin muista seksitavoista. Että on niin paljon ihmisiä, joita se aiemmin jo mainittu yhdyntä ei kosketa välttämättä koskaan missään vaiheessa heidän elämäänsä, niin se on tosi, todella vaarallista, että se on niin näkymätöntä ja että se on ihan näkymätöntä siis kaikissa tutkimuksissakin oikeastaan, tai monissa tutkimuksissa, mitä Suomessa tehdään. Suomessahan on tehty vuosia sellaista Finsex-tutkimusta, jossa siis selvitetään suomalaisten seksielämää ja kuinka tyytyväisiä he on siihen. Esimerkiksi tämä mittari siihen tyytyväisyyteen, että kuinka tyytyväiseksi koet itsesi seksielämässäsi, niin sitä tutkitaan yhdyntöjen määrällä. Ja se on tosi... Erikoinen lähestymistapa monestakin syystä, mutta juuri tästä syystä esimerkiksi, että kaikilla ei ole sitä yhdyntää, ja tässähän tietenkin vielä tarkoitetaan sitä emätin yhdyntää, niin kaikilla ei ole sitä ikinä, mm. niin sitä tyytyväisyyttä sen kannalta on hyvin vaikea
0: mitata, ja myöskin se, että määrä versus laatu kysymykset. Niin. Ihan totta. Ja öö, tavallaan. Se on aika jännää, tai jännää ja jännää, mutta siis kiinnostavaa mun mielestä itsekin terveydenhuollon piirissä työtä tekevänä, että, että on kauhea into niin kuin monellakin eri saralla tavallaan tuoda uutta tietoa sinne terveydenhuoltoon ja omaksua uutta tietoa. Ja pitää olla siellä niin kuin aallonharjalla koko ajan, mutta näissä asioissa niin laahataan jossain niin kuin 70-luvulla edelleen. <laughs> niin se on jotenkin erikoinen tavallaan, Silleen vähän paradoksaalista.
2: Kyllä, siis seksuaalisuus nähdään jotenkin täysin erillisenä hmm. ihmisen muista niin elämän osa-alueista ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä, hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, niin että se on täysin jotenkin erotettu siitä ja tosiaan nämä seksuaalisuutta käsittelevät osiot puuttuu tosi monesta tai niin kuin ovat puutteellisia tosi monessa
0: terveys- ja sosiaalialan koulutuksessa. Niin, nähdään jotenkin sellaisena ylimääräisenä Plussana, vaikka mm. sillä on niin kuin ihan fysiologisiakin sellaisia vaikutuksia, että se parantaa vastustuskykyä, vähentää stressiä, joitain syöpäriskejä, vähentää, vähentää sydänsairauksien sairastumisen riskin niin kuin ihan lukematon määrä kaikki oikeasti niin jopa kansanterveydellisesti erittäin merkittäviä juttuja, ja sit, sitä vaan niin kuin ei jotenkin arvosteta, että ajatellaan, että se on se lisääntyminen, se A ja O, ja sitten kaikki muu on vähän niin kuin siihen päälle. Kyllä, ja sitten
2: tästä tullaan myös siihen, niin kuin, että jos mulla ei ole tätä niin sanottua normaalia seksiä, niin sitten mä oon epänormaali tai mussa on mm-hmm. jotain vikaa. Mä oon jotenkin vääränlainen niin ihminen verrattuna näihin muihin, jo, jotka ovat jotenkin kaikki muut. Et siitä voi tulla sellainen tosi erikoinen, että ihan siis aikuisillakin asiakkailla, niin mä oon törmännyt, tai että se aika yleinen kysymys itse asiassa asioihin liittyen on, että onko tämä normaalia. Että se niin kuin norm, normaaliuden tavallaan Pohdinta on niin tosi monella se keskeinen. Ja myös se tavallaan, että miten niin ne ongelmat, että, että on, onko ne oikeasti niin subjektiivisia ongelmia, mitä sä vaikka koet sun seksuaalisuudessa vai onko ne itse asiassa yhteiskunnan rakenteista tulevia. Eli että jos se sun seksuaalisuus ei ole niin siinä yhteiskunnassa sallittua, mm. niin se ei oikeasti ole välttämättä sun ongelma tai sun ei tarvitse kokea sitä ongelmaksi, vaikka yhteiskunta yrittää niin tehdä. Ihan totta. Ja sitten toki niin kun jää tosi puutteelliseksi tiedot, jos esimerkiksi niin kun, no meidän työn kannalta esimerkiksi niin analiseksi sitä puhuminen on ihan keskeistä, koska siinä on korkein HIV-riski, jos seksitapoja miettii, ja myös muiden seksitautien riski tosi korkea. Ja se on tosi yleinen seksitapa, mitä ihmiset harrastaa, nuoret, kaikenikäiset, myös mm. niin kun, että se ei liity ihmisen seksuaaliseen suuntautumiseen. Ja to, vaikka toki on sitten hyvin keskeinen seksi esimerkiksi homma miehillä, niin sitten jotenkin, että siitä, jos siitä ei puhuta, niin tosi paljon jää myös mahdollisia terveysriskejä, mm. ja että sä et ikinä saa niistä tietää. Mm. Että, niin kun, analyseksi on varmasti se niin kun, yksi vaikeimmista mm. puheenaiheista terveydenhuollossa, ja siihen liittyy tosi paljon sellaista jotenkin Esimerkiksi kiertoilmauksia, puhutaan peppuseksistä, ei koskaan puhuta pimppiseksistä. Tämä on ihan mun suosikkiaihe just tämä, kuinka tavallaan kiertää se anaaliseksin mainitseminen. Ja se siihen liittyy tosi paljon, erityinen tabuluonna itse asiassa liittyy anaaliseksiin. Et siihen liittyy tabuja, tai se tabu anaaliseksi liittyy tällaiseen huoleen puhtaudesta. Eli se on likaiseksi koettu alue, ihan lasten siisteyskasvatuksessa jotenkin se anaalin alue on se epäsiisti. Se liittyy feminiinisyyteen, homoseksuaalisuuteen, eli tavallaan se sun niin kun miehenä esimerkiksi semmoinen anaalin alueen niin kun seksuaalisuus, niin se jotenkin tekee susta feminiinisen, mikä sinänsä on myös erikoista. Et se on sitten jotenkin yhteiskunnassa nähdään siinä huonompana vaihtoehtona mm. se sukupuolinormi on tietysti toinen kysymys. Ja jotenkin, että se, se niin siihen liittyy tosi paljon sellaista jotenkin negatiivisia, hyvin negatiivisia mielikuvia. Osa mm. näistä tulee ihan niin uskonnollisesta perinteestä, eli että jotkut niin ruumiin osat on, on sallitumpia ja jotenkin parempia kuin toiset. Ja just tää niin ylipäätään sellainen niin eri ruumiin osien merkitys niin lasten kasvatuksessa, että, että just tämä analin alue on toinen, mutta sitten vaikka tyttöjen kasvatus niin siitä, että heillä ei välttämättä ole pienenä nime- omalle sukuelimelleen. Mm. Eli puhutaan niin kuin, että, että, että sun täytyy käydä pesemässä sun pyllyä, että sun oikeasta sukuelimellä ei ole nimeä, sitä ei mm. voida kutsua vaikka viimpiksi, niin se, on, se, se luo tosi monenlaista ongelmaa aikuisiaan
0: seksuaalisuuteen. Kyllä, ja puhutaan myöhemminkin tässä ohjelmassa seksuaalisesta häpeästä ja siitä, mistä se rakentuu, mutta, mutta ei ole kauhean vaikea ajatella, että miksi tytö, tytöt kokee niinku Yhteiskunnassa niin kuin mitatusti paljon enemmän seksuaalista häpeää kuin miehet, että se lähtee varmaan aika sieltä varhaisesta niin kuin, tavallaan kasvatuksesta ja niistä asenteista nimenomaan ja siitä käytöksestä tyttöjä niin kuin sukupuolta ja seksuaalisuutta ja sukupuoli elimiä kohtaan.
2: Kyllä. Ja sama liittyy just vaikka just vähemmistöihin. Mm. Ja nimenomaan sitten häpeän kokeminen seksuaalisuudessa estää ensinnäkin siitä nauttimisen, mutta myös sen toteuttamisen turvallisesti, koska sä et saat tietoa siitä, mikä sulla olisi.
0: Olennaista. Se on just näin. Tota, puhutaan vielä vähän lisää anaaliseksistä. Tota, minkälaisia, tai kun te teette kuitenkin paljon myös nuorten kanssa työtä ja, ja tavallaan nuorten homopoikeen esimerkiksi, niin, niin ö, osaako he etsiä sitä tietoa teiltä? Ja, ja niin onko tavallaan nykyajan nuoret, kun he käyttää paljon internettiä ja ja näin, niin onko se niin tavallaan kyvykkäämpiä siinä tiedon havussa? Osaatteko te niin arvioida sitä?
2: No kyllä varmasti siis onhan se ihan eri tavalla saatavissa kuin vaikka omassa nuoruudessa, että että, että tavallaan jos pitäisi nojautua pelkästään johonkin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen ja mitä koulusta vaikka saa, niin se olisi varmasti vielä henkommalla kantimilla. Kyllä siis meillähän on nuorten työssä esimerkiksi tällainen chat-palvelu ja muutenkin me tehdään kaikissa meidän työmuodoissa paljon työtä netissä, niin kyllähän sinne ihmiset siis löytää ja kovasti haluavat kysyä ja mitä enemmän on tällaista niin kuin anonyymiä kysymysmahdollisuutta niin totta kai se on aina matalampi kynnys, kynnys ottaa asioista selvää että et kyllä mä uskoisin että se niin nuori on paljon tai on heillä ihan erilaiset mahdollisuudet toteuttaa erilaista seksuaalisuutta ja saada myös tietoa että kyllähän meidän niin kuin kaikki viestintä pohjautuu siihen teemaan että, että seksiä on monenlaista tämä on meidän nuorten työn mahtava slogan mutta niin kuin just se että että tietoa eri seksitavoista ja niihin liittyvistä sitä kautta sitten riskeistä, mutta totta kai myös siitä, että mikä siinä on kivaa.
0: Mm. Aivan, koska sekin on tärkeää, niin mitä <tos> ollaan tänään puhuttu.
1: Ja ehdottomasti odotetaan kyllä innolla vielä, että miten tämä opetushallituksen ohjeistus siitä, että kouluissa pitäisi tarjota sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioonottavaa kasvatusta niin se varmasti vielä vahvistuu tässä vuosien aikana ja tulee näkymään entistä enemmän sit opetussuunnitelmissa ja siinä käytännön varsinkin opetustyössä. Mm. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se on myös ihana, että ihmiset kyllä osaa Tavallaan, että an, vaikka jos puhutaan, palataan tähän anaaliasiaan takaisin, niin se kyllä kiinnostaa ihmisiä. Et meillä on esimerkiksi yksi meidän suosituimmista esitteistä anaaliseksi ABC. Ja se, ei tosiaan, se on tehty siis suoraan asiakkaille, miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Ja sitä toki voi lukea kuka muun vaan, ja sitähän luetaan. Siis esimerkiksi terveysalan ammattilaisten messuilla, missä me käydään, niin se on aina ensimmäinen esite, joka loppuu kesken. Et se on tosi... Toisaalta hyvä, että siihen niin kuin seksuaalisuuteen, seksiin ja myös analiseksiin liittyy sitä epävarmuutta ja ehkä tabuja, mutta toisaalta myös ihmiset kyllä tunnistaa, että mulla on hei aukkoja tiedossa ja mä haluan tästä lisää tietoa. Ja se on tietenkin mihin me kannustetaan sitten kovasti, että ottakaa selvää, ot, ot, saakaa tietoa ja sitten tehkää itsenne omat turvalliset valinnat.
2: Niin, että ehkä just toi, että, että, että just, mitä Anni sanoi, niin, että meidän kokemuksen mukaan, niin että se ei välttämättä tosiaan ole, ole niin, että kaikilla on hirveät asenteellisuutta siellä taustalla ja jotenkin, niin kuin, että tosta mä en voi puhua, mm. vaan itse ihmiset on tosi kiinnostuneita, niin kuin ammattilaisetkin, niin kuin ottamaan vaikka analiseksi selvää ja, ja niin tietämään sitä lisää, mutta että he, he ehkä tarvitse niin enemmän sellaisia työkaluja siihen puheeksi ottoon, että koetaan tavallaan Jotenkin monimutkaiseksi sit kuitenkin se, että, että miten tässä sitten puhutaan, vaikka sitä kiinnostusta kyllä löytyy ja ehkä asenteet myös on niin kun paremmat nykyään kuin vaikka
0: muutama kymmen vuosi sitten. Mutta. Mm. Ihan totta. Ja, ja jos vielä puhutaan siitä tavallaan terveydenhuollon ammattilaisten niin kuin asennoitumisesta ja näkemyksestä näitä erilaisia seksitapoja ja muita suh- muiden niin kuin asioiden suhteen, niin, niin se on ollut niin sellaista jotenkin niinku riskien, va, riskejä vastaan taisteluja. Niinku pitkälti on edelleen, että jotenkin niitä riskejä pidetään sellaisina niinku absoluuttisina, vältettävinä asioina. Niinku edellisessä viime viikon jaksossa niin puhuttiin HIVistä ja HIV-tartunnoista, ja et miten oikeastaan niin HIV ei nykyttänyt Tavallaan päivänä, niin jos, jos on hyvä lääkitys ja virustasot alhaalla, niin, niin se ei tartu. Niin tavallaan jotenkin, jotenkin se, että et, et pystyttäisiin niin ymmärtämään, että kyllä niiden riskienkin kanssa voi harrastaa seksiä, kunhan ne ymmärtää ne riskit ja tietää ja niin ottaa selvää, että, se ei ole niin kuin, että seksivalistus ei ole sitä, että käytä kondoomia, niin tai, tai niin kuin jopa että älä harrasta seksiä niin kuin joissain paikoissa edelleen on että se on niin kuin ihan täysin absurdia että, että niin pitkälle mennään siinä jotenkin riskiä välttelyssä siis
2: kyllä just toi että, että tietoa antamalla niin oikeaa tietoa antamalla annetaan ihmiselle mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja mm. omaan seksielämänsä suhteen että just toi niin riski, riskeihin keskittyminen niin ei ole se missään nimessä se lähtökohta vaan se että, että niin kuin Sä voit toteuttaa näitä asioita tälleen, ottaen huomioon nämä ja nämä asiat. Ja esimerkiksi me puhutaan meidän asiakkaiden kanssa tällaisesta turvaseksistrategiasta. Eli että sulla voi olla erityyppisiä strategioita toteuttaa sitä seksua- seksuaalisuutta turvallisesti. Että esimerkiksi niin kun, vaikka mun niin kun miesasiakkaat, että valitsee niin kun käyttää yhdynnässä kondomia, mutta suuseksissä ei. Ja sitten me keskustellaan tästä, että et, et sulla on tämä on tää sun keino suojautua esimerkiksi HIVilta ja muilta seksitaudeilta, mutta et, et pitää muistaa tietyt asiat, että sun pitää käydä hiv esimerkiksi puolen vuoden välein, koska siinä suuseksissa kuitenkin se pieni hiv on olemassa, ja mm-hmm. sitten muistaa se muiden seksitautien tartuntamahdollisuus sinne nieluun. Et, et niinku tällaiset tavallaan, että et antaa vaan niinku mahdollisimman paljon, paljon niinku oikeaa tietoa, ja sitten toisaalta antaa sille asiakkaalle se mahdollisuus tehdä ne valinnat
0: itse, että kun ketäänhän ei... Niinku holhota näissä hmm. asioissa, tai tulisi holhota. Niin, niin ja tuo niinku tavallaan jotenkin terveydenhuollon aika ongelmallinen yleinenkin asenne siitä, että yritetään tuupata jotain omaa ns. parempaa tietämystä niin kuin ihmisten kalloihin ja sitten odotetaan, että he toimii sit sen mukaisesti, että ei yritetäkään tavallaan niin kuin ymmärtää sitä ihmistä välttämättä ihan kauhean hyvin ja sen ihmisen tavallaan prioriteetteja, koska niin kuin nimenomaan just siinä asiakastyössä olisi niin kuin ihan hirveän tärkeää niin ymmärtää se, että miten, mitä se ihminen haluaa, mitä se pitää tärkeänä ja niin sit jotenkin sen mukaisesti yrittää ohjeistaa, eikä niin, että on yksi ainoa, ainoa tapa ja sen mukaan pitää toimia.
2: Kyllä. Joku voi valita olla käyttämättä kondomia ja se on hänen valintansa ja hän aikuisena ihmisenä sen valinnan voi tehdä. Ja sitten meidän tehtävä on neuvoa häntä, että mitä hänen
0: sitten pitää ottaa huomioon. Juuri näin. Mennään jälleen pienelle tauolle ja palataan kohta studioon.
1: Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset Hivpoint, Sekspo, ProTuki. sekä RFSU.
0: Tervetuloa takaisin studioon, seksibiliteetin pariin. Me puhutaan täällä seksistä ja äsken puhuttiin kondomin käytöstä tai sen käyttämättömyydestä Veera sanoi rohkeasti, että aikuisen ihmisen ei tarvitse käyttää kondomia, jos hän ei niin halua, mutta se on aivan totta. Kyllä. Tota, minkälaisia tavallaan, sitten ongelmia tai haasteita siihen kondomista puhumiseen sellaisena ainoana ratkaisuna tai niinku sen esittämisenä, semmosena, niinku, jotenkin golden standardina, sit liittyy? Hmm.
2: No ainakin se, että kaikillehan kondomin käyttö ei ole missään vaiheessa heidän seksielämäänsä ajankohtaista. Et, siis tää jotenkin unohtuu, että tavallaan tosi usein niin kun ne ohjeistukset liittyy pelkästään kondomin käyttöön. Et sitten Suomestahan puuttuu myös ihan siis materiaalia niin kun muista seksin harrastamisen muodoista. Että et, et tosiaan me, me ollaan oltu tekemässä sellaista ensimmäistä niin kun, uh, transtaustaisille ihmisille suunnattua seksuaaliterveysmateriaalia että se on tullut, mutta sitten esimerkiksi niin kuin naisten välisestä turvaseksistä niin ei ole hirveästi mitään materiaalia saatavilla. Että tavallaan se niin kuin, että aina kun kondomin käytöstä puhutaan, niin pitää tietenkin varmistua, että se on sille ihmiselle merkittävää asia. Ja jos näin on, eli ihmisellä on sellaisia seksitavoja, missä kondomia voi ja saa ja tuleekin käyttää mielellään, niin sitten siinä on niin kuin tosi tärkeää, Ottaa huomioon se, että ihmiset voi tehdä erilaisia valintoja oman niin turvaseksi strategiansa suhteen. Mutta jos sitä kondomea niin pyrkii ja haluaa käyttää, käyttää, niin siihen voi liittyä ongelmia. Ja näistä ongelmista ei hirveästi yleensä puhuta. Eli yleensä niin kuin, se kondomi puhe liittyy vain siihen, että käytä kondomia. Koska. Niin sitten siihen voi liittyä erilaisia haasteita. Eli ei ole vaikka ikinä kokeillut erikokoisia kondomeja. Ja aina yrittää jotenkin käyttää vaikka liian pientä kondomia, ja sitten se on hankalaa, menee rikki tai sitä ei saa puettua päälle. Ja sitten tulee ongelmia sen asian kanssa, sitten se jotenkin on tosi helppo jättää käyttämättä, koska se on niin epämukavaa ja se ei onnistu. Niin ihan vaan sillä, että tarjoaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tällaisiin ongelmatilanteisiin, niin voidaan saada jo edistettyä tosi hyvin kondomin käyttöä. Että siihen kuitenkin on olemassa tosi paljon erilaisia kondomeja, mutta ihmiset ei välttämättä ole saanut niistä koskaan tietoa, eikä ole tullut erilaisia kondomeja.
1: Kyllä, ja tämä kuulostaa, kuulostaa tavallaan tosi yksinkertaiselta, mutta meillä, se on oikeastaan vallankumouksellista, että me hippointilla sanotaan, että seksiä on monenlaista, kondomeja on monenlaisia, ja myös penikset on erilaisia, ja sen oikeasti vaan kokeilemalla löytää sen oman koko sen ja tuntuisen kondomi, mitä sitä haluaa
0: käyttää. Niin ihan totta, että siitä, eihän siitäkään asiasta oikeastaan puhutaan, että vaan niinku oletetaan, että käytä ja piste. Niin ja siis siihen, että, että kondomia pidetään niin hyvänä ja jotenkin täydellisenä ehkä syvälineenä, niin siihenkin liittyy ongelmia ehkä sit siltä kannalta, että sit niitä tavallaan kondominkin kanssa esiintyviä riskejä, seksitautiriskejä ei sitten tavallaan jotenkin osata terveydenhuollon puolelta ehkä nähdä ja tunnistaa. Mm, mutta ehkä oletukset, niin kuin ollaan tässä puhuttu tunnin aikana,
1: niin on vahvat. Ja ne on terveydenhuollon puolella tosi, tosi vahvat. Osa varmaan tulee just siitä, niin kuin sanoitkin, sanoitte molemmat, että koulutuksessa tulee aika vähän tietoa. Kun kuitenkin miettii, että esimerkiksi nuorten kanssa, jos tekee töitä terveydenhuollon puolella, niin tämä on varmaan niin mielenterveyden lisäksi toinen niistä aiheista, joka tulee päivittäin vastaan siinä asiakastyössä. Et sit toinen on... Kyllä, mutta kuitenkin ehkä suurin oletus, mikä meitä huolestuttaa, mikä tulee meidän asiakastyössä ilmi, on se, että seksitaudit tosiaan yhä edelleen testataan väärin ja niistä seksitavoista ei puhua. Tämä puhua. Tällainen tilanne tulee tosi usein meillä vastaan puhelimessa, kasvokkaisissa kontakteissa, chattityössä, eli jos mä olisin nyt tässä asiakas, joka, jolla olisi ollut sitä suojamatonta seksiä, ja soittaisin tässä Veeralle, hoitajalle, terveysasemalle, että heipä hei, mulla on ollut
2: Suojamaton seksiä ei pitäisi päästä seksitautitesteihin. Niin, niin mä yleensä, tai nämä hoitajat aika usein sanoo tässä kohtaa, että, että ne laittaa niin kun jotenkin kaikkiin testeihin tai kertoo, että, että, sut, että, että mä määrään sulle nyt nää, tai laitan nämä labralähetteet näihin testeihin, että, että välttämättä ei kysytä itse asiassa mitään siitä seksitilanteesta. Eli jää täysin kysymättä, että, että millaista se sun seksi on ollut. Että tavallaan tehdään se niin kun oletus siitä, että, että se on ollut siis suojamaton emätin tilanne. Ja niin kun, että mä laitan sut nyt näihin seksitautitesteihin tietämättä kuitenkaan, millaista seksiä sulla oikeastaan on edes ollut. Sitten ei välttämättä kysytä, että, 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 että milloin se seksitilanne on ollut. Ja tää on yksi niin huolestuttavin asia, just koska sitten ne tulee testattua väärään aikaan. Nämä taudit, että kun niissä on tietyt aikarajat, mitkä pitää olla kulunut ennen kuin testit on luotettavia, niin sitä ei välttämättä tehdä ollenkaan. Mä oletan nyt, että sulla on ollut suojaamaton emätin yhdeltä tilanne ja laitan sut nyt kaikkiin seksitautitesteihin. Ja sitten myöhemmin itse käy ilmi, että ne kaikki testit ei olekaan ollut ihan kaikki. Eli siellä on yleensä sitten ollut niin klamydea- tippuritesti virtsanäytteenä ja ehkä testi, hiivitesti, mutta testikään ei, ei aina kuulu tähän niin sanottuun peruspakettiin, vaan sitä pitäisi asiakkaan itse tajuta pyytää. Kyllä, ja minä, Anni, asiakas, sitten
1: iloisena lähden sieltä terveysasemalta luulen, että mulla on otettu kaikki seksitautitestit, vaikka mulla ei itse asiassa ollut, vaan on vaikka anaaliyhdyntä ja sieltähän ei ole sitten mitään testattu, hmm. mutta se multa otettu vaava se virtsatesti. Ja sehän näyttää tosiaan vanklamydiaan ja tippurin
0: sitten yleensä. Hmm. Ajatteletteko, että tämä johtuu siitä niinku koulutuksen puutteesta vai sit siitä, että, että tota, jotenkin ei, ei uskalleta tai haluta tuoda esille sit niitä asioita tai ne tuntuu hankalilta? Siis mun mielestä, niin mä tuossa aiemminkin sanoin, että osittain tiedon puutteesta,
2: mutta mun mielestä suuremmaksi osaksi siitä puheeksioton vaikeudesta. Että kyllä se jotenkin niinku tosi paljon niinku multa ja meiltä on niinku ammattilaiset kysynyt sitä, että miten näistä asioista niinku pitäisi puhuttaa jotenkin, että miten mä kysyn siltä asiakkaalta, että onko se homo. Ja sitten mä oon niinku ihan silleen, että kun ei me sitä kysytä, että itse asiassa se on tosi... Niinku Yksinkertaista, että mitä asioita pitää tietää. Ja sitten toki myös terveydenhuollossa tämä, että siellä on tietyt resurssit, aikarajat, kauhean paljon asioita, mitä sun pitää ottaa kerralla haltuun lyhyessä ajassa niin siinä vastaanottotilanteessa tai puhelimessa. Mutta itse asiassa nämä ei ole kauhean raketitiedettä eikä monimutkaisia asioita, vaan että voi ihan kysyä, että, tämä, että millaista seksiä sulla on ollut, kenen kanssa missä se on tapahtunut. Eli just tässä tulee tämä että onko seksiä ollut ulkomailla vai Suomessa. Ja tämä liittyy tietysti erilaisiin seksitautiriskeihin niin matkailessa, Ja sitten se, että milloin tämä seksitilanne on ollut. Että itse asiassa niin kuin, ne on aika yksinkertaiset kysymykset loppujen lopuksi. Ja just tämä, mitä aiemmin puhuttiin, että, että kun perustelee sen, että miksi näistä kysytään, niin harva asiakas enää siinä vaiheessa on silleen, että miksi sä kyselet multa noin tarkkaan. Koska ne on perusteltuja kysymyksiä.
0: Mm. Ja ehkä varmaan enemmänkin sit ollaan tyytyväisiä siitä, että ylipäätään, niin, ylipäätään kysytään. Tuota, itsekin terveydenhuollossa työtä tekevänä, niin, niin mä oon miettinyt paljon sitä tavallaan erityisesti ehkä näihin seksuaalisuusasioihin liittyen, että, että miten jotenkin ne omat asenteet ja omat, niin omassa päässä olevat normit ja sellaiset, Niinku asenteet, niin miten, miten ne saisi karsittua työstä tai, tai jotenkin, että et siihenkin varmaan tarvitsisi lisää keinoja, koska tuntuu, että ne hirveän usein valuu sinne käytännön työhön. Et tokihan siinä on myös hyviä puolia, että sä oot sun persoonalla siinä läsnä ja monesti se on niinku, tavallaan edellytys sille, että voit olla hyvä hoitaja tai lääkäri tai mikä tahansa, mutta että et näissä asioissa ne, ne niinku jotenkin yhteiskunnan ja sun omat normit ei sitten niinku pääsi siihen työhön sotkeutumaan.
1: Kyllä, ja me halutaan tietenkin kannustaa kaikkia terveysalan ammattilaisia, lääkäreitä ja hoitajia, hoitajia siihen, että seksuaaliterveyden on loppujen lopuksi voi tosi helppoa ja mukavaa. Ihan voi harjoitella, meillä koulutuksessa esimerkiksi harjoitellaan ihan sellaisia käytännön fraaseja, mitä voitte ottaa siihen omaan asiakastyöhän mukaan, et, et niitä voi ihan... Etukäteen miettiä, että mä kysyisin tällaisilla omilla sanoilla ihmiseltä, että hei, millaista seksiä sulla on ollut. ettei ei se ole sitten ensimmäinen kerta sen asiakkaan kanssa, kun rupeaa miettimään, että voi kamalaa, että mulla on tosi lyhyt aika, aika tiukka aikataulu koko päivän, että miten mä rupean sanottamaan tätä asiaa. Sitä voi harjoitella jo vaikka kotona peilin edessä.
2: Joo, ja siis just se, että kaikilta ihmisiltä kysytään samat kysymykset. Että ei sen itse asiassa, kun ihminen tuli se vastaan tai soittaa puhelimella, niin sehän voi olettaa itse asiassa mitään tästä henkilöstä, hmm. sä et voi olettaa edes mikä hänen sukupuolensa on, että ihan niinku tästä, tästä lähtien niinku näitä oletuksia ei voida tehdä, niin se, että hän sä voi olettaa myöskään, että jokainen asiakas, joka muhunuttaa yhteyttä, niin hänellä on ollut tätä yhtä tiettyä seksitapaa. Ja sitten kun sä otat tämän lähtökohdan siihen kaikkeen työhön, että sä kysyt jokaiselta asiakkaalta samat kysymykset, niin se tekee siitä jotenkin tosi yksinkertaista, koska sitten asiakkaat
0: on vain ihmisiä, joilla on heidän omat tilanteensa. No nimenomaan näin ja siis esimerkiksi just niin kuin vähän puhuttiin vanhuksista ja vanhusten seksielämästä ja siitä, että heillä ole jotenkin oletusarvoisesti vanhuksilla tai vanhoilla ihmisillä ei olisi seksielämää ja siis tutkitustihan näin ei ole eikä niin kuin kenenkään kohdalla, joka haluaa vanhuksena harrastaa seksiä, niin pitäisi olla sitten mitenkään tavallaan erilaista vaikka seksuaaliterveysvalistusta tai hoitoa tai testausta.
1: Kyllä ja toi näkyy erityisesti sitten hip tartunnoissa että Suomessahan ikääntyneillä tavataan tosi paljon hip tartuntoja Ne on yleensä tosiaan, todetaan aika myöhäisessä vaiheessa, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että hiviä pystytään, hiviä pystyy hoitaa tosi hyvin, mutta sitä pystyy hoitamaan sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa tavataan. Ja tietenkin sitten estetään sillä ne jatkotartunnat, mutta Suomessakin on tosi monta tapausta joka ikinen vuosi, että ihminen Tosiaan tulee vastaanotolle, hänellä on ollut jopa oireita ja häneltä testataan kaikki muut asiat paitsi sitten se hiive. Ja tosiaan meillä on esimerkiksi punaisen ristin kanssa Hippointi ja punainen risti tekee tämmöistä missä sitten testataan matkailijoita mm. raja-asemilla ja sinne tulee paljon myös vanhempia miehiä sitten mm. testiä, jotka ei välttämättä ole, heillä koskaan tarjottu hiv mm. Ja se johtuu kyllä meidän tulkinnan mukaan ihan just tästä puheeksi, vaikeudesta ja sitten siitä oletuksesta, että Ikä, ikä, ikä suojaa seksitaudelta. Ikääntyminen tarkoittaa, että seksiä ei olisi.
0: Niin. niin ja sitten kuitenkin tavallaan ikääntyneillä siihen seksiin voi liittyä haasteita ja niinku sellaisia hankaluuksia, mihin tarvitsisi niinku apua tavallaan niiden riskien lisäksi. Ja sit jos, jos oletus on se, että et sinulla ei ole seksiä, niin, niin sit se jää edelleen jälleen sen tavallaan potilaan tai asiakkaan vastuulle ottaa se aihepuheeksi, pyytää sitä apua. Kyllä. Yes, tuota, meillä alkaa aika loppua, mutta kertokaa nopeasti vielä teidän ajankohtaisista projekteista tai mitä teillä on meneillään. Joo, eli tosiaan kesähän
1: on meillä Hippointilla tosi vilkasta aikaa. Meillä on oikeastaan kaikissa eri työmuodoissa paljon tapahtumia. Ja osallistutaan moniin Pride-tapahtumiin ympäri Suomen. Sen lisäksi meillä on tosiaan, kuten äsken mainitsin, nämä turvaseksipartiot, jotka päivystää raja-asemilla. Ja siellä tehdään hippikatestausta. Nuoret osallistuu moniin nuorten kesätapahtumiin ja myös sitten nuorten prideiin Monikulttuurinen työ oli juuri festareilla. Ja tietenkin monikulttuurisen työn asiakkaat on meillä tosi tärkeää, että meillä on tulossa myös sopeutumisvalmennus. Tällaisia viikonloppukursseja,
2: joissa tarjotaan tukea
1: hipp saaneille. Tuleeko vielä muita tässä äkkisiltään no, mieleen? No ehkä
2: sellainen, mitä me ollaan vuosia jotenkin yritetty kehittää, niin se, että me otettaisiin just niin uh, transtausiset ihmiset paremmin huomioon, niin meillä on vihdoin otettu niin kuin muitakin edistysaskeleita sen suuntaan, kuin tämä mainitsemani seksuaaliterveysmateriaali, mitä me oltiin tuottamassa. Että meillä on niin kuin paljon yhteistyöstä, yhte, yhteistyötä esimerkiksi Trasekin kanssa, eli transihmisten potilasjärjestön kanssa, ja sitten että tavallaan, että me saataisiin meidän palveluita niin kuin vieläkin Inklusiivisemmiksi. Eli me ollaan saatu vuosien myötä aika paljon palautetta sukupuolivähemmistöltä, että hei, niin kuin koe itseään tervetulleeksi, niin toivotaan, että jatkossa tämä toteutuisi paljon, paljon paremmin, koska se on kuitenkin meille niin kuin ihan todella
0: tärkeä asia. Hienoa, että olette ottanut asiaksenne. Se on hyvin tärkeä osa-alue. Ää, seksibiliteetti kiittää jälleen tältä viikolta. Ensi viikolla jatketaan uusien aiheiden parissa. Seuraavaksi mennään vähän kuuntelemaan musiikkia ja sitten onkin jo Laura Freemanin vuoro.
1: Seksibiliteettiä tarjoaa positiiviset HIVPOINT, SEXPO, Pro-tuki. sekä RFSU.